0: 重新检讨资本主义，在最近这几年已经成为一个风潮。ESG 这个概念引进到企业的发展的里面的时候，会带来一个什么样子的新局面呢？大家好。我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书就是《重新想象资本主义》。这本书的作者是 Rebecca Henderson， 她从一九九八年到两千零九年担任麻省理工学院管理学院的教授，而目前呢，她是哈佛商学院的教授，她并且被列为。2015年的 Thinkers 20前五十位思想家，他被称为是最具影响力的改造资本主义的思想家。他是当今研究 ESG 的领域的权威，他引领很多的企业组织做变革以及策略转型。他在哈佛商学院的 MBA 开了一堂课，哈，这堂课叫做“重塑资本主义”他的授课的内容也就是我们今天这本书的主要内容的来源。在2020年，他即将出版这本书的时候，刚好遇到这个疫情，他本来是有新书的巡回演讲，却是完全的停摆。结果出乎意外的是，大家反而更加的关注。他在这本书里所谈到的议题，因为疫情使大家用不同的眼光看这个世界，不平等的现象处处都有，结构性的种族歧视哈、哦、陆续浮现，很多人就会发现，哎，外送员有没有健保，他们的福利如何？有些地方儿童平均每月挨饿一次哈、哦、等等的这些社会现象，透过疫情都陆续的浮现。所以有一个企业人士说，如果新冠是隋唐考，那么气候变迁就是期末考。如果我们没有办法度过的话，我们在面临更大的考验的时候，我们就要交白卷了。企业人士往往不觉得这些问题是他们应该关注的，包括政府的效能、员工的福利、贫富不均、种族正义、民主重建。可是现在渐渐的企业。开始要重新的想象资本主义可以有一些什么样新的可能，所以结果他的这个巡回演讲是在 Zoom 上面举行哈，来自不同的时区，成千上万的读者听到他的演讲，而且引起了非常多企业的回响。其中所强调的就是，企业不能只在乎我和现在，而是要开始在乎我们和未来。作者回顾他自己的年幼的经验，其实他是非常喜欢大自然的。可是成年之后呢，他往往是跟企业一起工作，所以他就在想说，在环境跟企业发展中间呢，有没有办法找到一个双方有利的一个可能性，可以改变整个市场的游戏规则？如何建立一个？既盈利又公正又永续的资本主义的制度，所以呢，当他回顾整个资本主义的发展的时候，他发现资本主义促进了世界的繁荣，可是同时在发展的过程中也带来整个世界三个祸患：环境恶化、贫富加剧、体制崩溃。企业往往认为这是外部效应，应该留给政府和公民社会去处理，这样才符合公司的利益。可是，我们也已经看到，千禧世代的年轻人啊，已经不再是这种想法了。他在哈佛开的这个“重新想象资本主义”的课，开始的时候其实只有二十八个学生，可是到现在。每堂课都有三百个人来选修他的课程，占同届学生的三分之一。哈，他特别讲到，在二零一八年的时候，全球最大金融资产管理集团贝莱德，他的执行长赖瑞芬克在一月写给集团投资的每家公司的执行长一封信，不论你是上市公司还是私人公司，社会上普遍要求企业必须负起社会责任，不仅得交出漂亮的财务成绩。单还必须证明他对社会有哪些正面的贡献，企业必须让所有的利害关系人都受贿。这封信写出来之后，好像投掷了一颗炸弹哈。当时非常多的企业的执行长认为这是不可置信的哈，可是他这封信也导致了一些后续的结果。二零一九年的时候。一百八十一位的执行长，他们在商业圆桌会议中间发表声明，重新定义企业的使命是促进全体美国人有利的经济。这个发表呢？的确也产生了非常重大的影响，同时也带来反弹。反弹的是美国机构投资人委员会，这两个不同立场的，其实他们的争执点就一直是资本主义究竟是不是应该只以股东的利益为最高的利益，还是应该追求社会的共同利益？哈，我看到很多的书里面谈到资本主义的时候，都认为资本主义。目前还是整个世界最合适、最好的一种企业发展的一个制度哈。可是它的确是带来弊病。在1981年的时候，商业圆桌会议曾经说，企业与社会是共生的。作为社会的一份子，对社会是否负责，决定了它能否长久生存。既赚钱又负责的企业，才会有健全的社会哈。可是呢，有一位芝加哥大学的教授米尔顿·弗里曼，他的这个理论上说。企业唯一的社会责任就是善用资源做提高利润的事情。在他的理论下面，很多的企业就把高阶主管的报酬跟股东的价值挂钩，哈，也就是说你赚更多的钱，执行长就可以拿更多的薪水，哈。所以企业长期追求股东的利益的结果，导致了一些问题，哈。他说有些药厂把学名药美元十三点五调到七百五十美元，那最后，企业为了提高利润，使市场扭曲，左右政府的政策，操纵价格。自由市场不但不能增进总体的财富，反而摧毁了企业本身倚仗的制度。有钱人与官场勾结，以图利自己的方式管理国家与市场，所以等于是金融跟政策挂钩的时候。导致了政策是偏斜的一个情况，所以呢，我们会看见这本书的作者要跟很多的企业开始一场世界上最重要的对话。他的这个对话中间提出了好几块拼图，他的第一块拼图是创造共同价值。他说，挪威有一家最大的废弃物处理厂。在二零一二年的时候，艾瑞克·奥斯蒙森担任他们的临时执行长，他的责任呢是 interview 一个真正的执行长。可是呢，有一位面试者就问他说：“那你自己是不是人选之一啊？”他就回家去思考这个问题，哈，他最后决定他也要来参与新任执行长的甄选，哈，最后他的确担任了这个公司的真正的执行长，可是他发现他们的公司很多的做法其实都不合法规，他重新制定规范，七十个主管中间有三十个主管出走，最后呢，他整顿公司，把废弃物转型为原物料，虽然他第一年损失了盈余百分之四十。人才大量换血，但是到了二零一八年的时候，也是六年之后，他成为北欧最大最赚钱的废弃物处理公司。第二块拼图呢是要建立使命导向型的组织。他说，在很多的企业中间有两种类型的组织，一种是低阶型的组织，把人当作物件来管理；另外一个是高阶型的组织，尊重每一个员工，并且被赋予权利。第三块拼图是从重整财务金融制度，证明做对的事情也可以获利。提到了我们这几年大家常常提到的 ESG 哈，在2018年的时候，根据 ESG 所进行的投资已经占整个金融市场的百分之二十哈，这是整个金融制度的一个转换。第四块拼图就是啊，企业要建立合作的关系。Nike 它原本是想要重整它自己的供应链，可是呢，太多的外包了，以至于它无法管制哈。所以最后 Nike 所做的事情是说服所有的大型同业，他们在2011年成立了永续成衣联盟哈，携手整理供应链。第五块拼图是重建体制，整顿政府。怎么样解决贫富不均？税法的修改、劳工组织的重整以及教育体系的提升。在2006年的时候，米凯尔莱瑟他加入联合利华哈，我们知道这是一个大宗的这个物品生产的一个公司哈，他担任利顿茶包的品牌开发经理，他承诺采购百分之百的永续农法的茶叶。这是非常大的成本。他们去了解各地的茶农的一些工作的情况的时候，他发现很多第三世界的茶农为了增加产量，大量使用化肥，导致土壤弱化，茶叶品质下降，工作条件恶劣，工资极低，欠缺卫生环境哈，而且孩子也没有受教育的机会。他们后来去参观肯雅的克利球这个地方，他发现他们的做法完全不同。他们修剪茶叶来做堆肥，提升土壤保护，产量是其他庄园的一倍，薪资是两倍半，有免费的住宿和医疗，子女有机会就学。哈，他们就讨论怎么做才能够让所有的茶农都能够进到这样子的。优化的一个过程中间，他们首先让肯雅的茶庄取得永续茶叶的认证。那拿到这个认证呢，其实就是一个重要的品牌力。接着，他们协助阿根廷跟印尼能够进入优先转型的名单。最后，他们帮助肯亚的五十万小农都可以获得认证，推广永续的农法，总共提高了百分之十五到十五的收成。二零一零年的时候，利顿茶包它就在欧洲、澳洲、日本全面通过认证。英国的广告是。尽点力煮点水来泡壶茶，喝茶的时候呢，其实你也在救地球了哈。所以呢，它的回购率就大增。意大利的广告是说，你的小小一杯，世界大大不同。在意大利，他们业绩成长百分之十哈。他也提到如何在公司中间创造这个共同的价值哈。他特别比较了两家汽车公司哈。第一家是丰田，在一九五零年的时候有一场劳资纠纷，几乎破产。最后呢，丰田做出承诺，他们要以奉献社会为目标。就把破产的危机转为新的工作形态。他们的做法是生产线分工精细，有详细的指示说明，交叉训练，每个人可以处理六到八项不同的工作。工人需对品质流程持续改进来负责。他们是供应商为伙伴，行销与工程人员。彼此是盟友而非敌人，他们鼓励员工为公司的使命而努力。哈，跟他相较的就是通用公司。哈，一九五七年丰田进军美国的时候，当时候美国的每两辆车子就有一辆是通用的。哈，可是到了1980年的时候，丰田大受欢迎，那很多的客户都抱怨通用噪音大又容易故障。那主要就是它的作业的流程，通用使用的是管理科学化。工作残酷化的一个概念，我们在另外一本书《用你的工作转动世界》的时候，也曾经介绍过这个泰勒主义哈。整个工作的流程要重复，人好像机器一样的来工作。所以在通用，层级非常严明，设计与改进是由工程师来主导，蓝领工人对流程毫无贡献，只是做重复的工作。而且呢，他们跟供应商的关系也不好，随时可以取代。我们会发现这两个公司的文化完全不同，所以这两个不同的这个企业文化就导致了丰田这个流程快速优化，可是通用就一直停留在原地。到最后，通用决定他们要改变他们的管理的方式，他要他们的经理去到丰田去参观的时候，用相机拍一下所有可以拍的地方哈。可是呢，有一个评论就是说，员工的动机是拍不到的，工会和管理阶层的关系是拍不到的，所以你拍那么多照也没有用哈，因为它是一个精神性的东西哈。他最后也谈到政府的一些作为哈，在一八九零年的时候，丹麦两个大党哈来选举哈，其中一个党是右丹麦右翼党哈，它是大型农业和工商界组成的。另外一个党是社会民主党，全部都是工人阶级哈。而他们当时候的另外一个党的这个商业领袖尼尔森·安德森，他在一八九六年就成立了丹麦雇主总会。这个雇主总会就开始跟政府协商，保险不是由税金来支付，而是由政府企业和劳工官员组成的委员会提出方案，拟定一个保险制度。那一八九七年的时候，金属业大罢工，这个总会就成为了雇。主。主跟劳工中间的一个协商单位。一八九八年的时候，他的工会总会成立。只要有某一个企业产生劳资纠纷的时候，他们的一个集体谈判的制度，在五十年中间，他们的劳工企业跟政府合作。那一直到今天，丹麦是全球最低薪资最高的国家。贫富差距最小，以及每年有五到六周的年假。他在书的最后他说：“你可以想象，二十年之后，如果我们继续努力的话，会发生什么事情？你会在一家高承诺的公司工作，以共同的价值为基础，提供良好的工作投资。”在短期回报、公共利益和企业长期发展中可以取得平衡。第二个，在产业中灵活的合作协议，确保大家遵循共同的标准；消费者拒绝偷工减料的公司；求职者关注公司在环保和社会议题上的态度。第三，公司与政府合作无间，一起制定提高经济成长的灵活政策，关顾防治污染，加强整体社会与体制的良好运作。第四，公司力挺制度改革、高税制、打击贪腐、全民参与式的民主。第五，各地政府投资公共财，维持社会的强健与市长的公平与自由。第六，企业改变商业模式，减少对环境的破坏，创造好的工作以及支撑永续公平社会的产品与服务。经济成长持续强劲。今天这本书。重新想象资本主义，就介绍给大家。